0: Привет, дорогой любитель фэнтези футбола. Наверное, ты скучал по нашим бодрым и не очень бодрым голосам, и мы такие наконец-то собрались отринули все уколы, прививки, работу, дачи, огороды, шашлыки и так далее. И с пылу жару представляем тебе новый, свежий подкаст Fantasy Football Fantasy, который будет посвящен буквально двум новостям. А в основном мы будем говорить о ADP игроков которые, как мы считаем, либо завышены, либо занижены, потому что уже сейчас идут бейсболы во многих да, ну, там, системах династии безбольщики драфтуют. Я вот на выходных тут драфтовался в Одногодке. И в целом уже система Лика Флорус бьет и мечет. Дима Оскар готовится готовятся какие-то чудеса, снимает проморолики, потянул Ким Кардашьян, И вообще все будет здорово. Сегодня для тебя данный подкаст проведут. Два самых упорных человека – это Саша и Матик. Всем привет. И Миша Микитем. Надеюсь, вы нас узнали. Ну и самая главная новость с пометкой «Срочно». Вот мы записываем данный подкаст 20 июля. И, соответственно, 20 же июля основной бегущий, как ожидалось, Лос-Анджелес Рэмс Кэм Эйкерс на тренировке вне командных вне командной базы, да, порвал себе ахилл и выбор конца года. Соответственно, сейчас для Шона Маквея и компании предстоит задача: во-первых, надо решить платить ли Кемуэкерсу смешной миллион. Напомню, что команда имеет право за то, что он травмировался вне поля сильно его финансово наказать, либо, ну, соответственно, из-за миллиона не лезть в одно всем известное место и дать второгодке его миллиончик. Или, или он уже третий годка. Не-не, траг... второй. 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 В прошлом да, году прагодка. пришел. Да, ну и мы, соответственно, вот в этом разрезе травмы Кеймейкерса порассуждаем, кто же теперь будет тащить рояль.
1: Ну, как говорят, ну и в принципе, если посмотреть на депчарт, то можно увидеть, что Ренинбеков там почти нету. <laughs> там есть Дэрол Хендерсон. В прошлом году еще был Оком Браун, но его отдали в Майами. А все, что за Хендерсоном, это какой-то Ксавьер, не помню даже, какая-то, как у него фамилия, а у другого не помню и фамилию, помню функ. И я не знаю вообще ничего про этих двух ранеров и не очень представляю, как с таким комитетом команда будет заходить в этот год. Потому что, ну, Хендерсон, как мне кажется, это однотипный такой раннер, который голову опустил, побежал, он не очень ловит. И э, я говорю, я не очень представляю, что из себя представляют вот эти... э, Андрафт — это и седьмые раунды, да, но я не думаю, что там какие-то суперталантливые игроки, поэтому я почти уверен, что все-таки Рэмс, наверное, добавит к себе в бэкфилд какого-нибудь специалиста, но вот не выносящего такого прямо тарана, как такого же Хендерсона, а какого-нибудь, знаешь, такого ловящего специалиста, к нему там Дюк Джонсон, Тиджей Елден, может быть, даже того же Белла. Как мне кажется, это самый такой логичный будет э, вариант для них использовать вот такой комитет из Хендерсона как больше э, на первых даунах, как ловящего какого-то, вот которого они найдут, и там может быть вот эти андрафты-то еще как-то там дырки какие-то будут затыкать.
0: Еще вот. же не подписал ни с кем контракт э, великий герли. и ужасный. тот Герли, да, да забыл, он это. знает систему. Я думаю, у них с Шонок Маквейм, ну так или иначе, отношения это не самые плохие, поэтому за ну, там умеренный прайс. Я не знаю, сколько, сколько денег под кепкой и у Рэмс, но, как известно, команды всегда могут найти деньги, если это очень надо. Я думаю, они могут и Герли, его вообще ничему учить не надо, да. То есть он данную схему падения знает на зубок. А Дарил Хендерсон, ну, он, кстати, неплохо же начал в том году начало, да, то есть у него был неплохой старт сезона, потом просто они плавно. Ну, заиграли, да, получается, Кэма Эйкерса под него перестроились, то есть он освоился и получил. То есть, я думаю, что Хендерсон все равно будет иметь ну, львиную долю работы. Соответственно, его ADP ну, стремительно устремляется
2: выяснить.
1: И ТП, я да. думаю, как мы увидим там недельку-две, посмотрим и увидим уже Хендерсона на день там в четвертом раунде, в пятом, я думаю. Сейчас он уходит да. где-то, там в одиннадцатом, а там будет четвертый, да, пятый раунд. Пока раун,
0: Кэммейкерс да. у нас был, замыкал, грубо говоря, конец второго раунда, да, но, соответственно, если лиги какие-то есть, хотя сейчас, в принципе, все драфтуют очень сильно в РБ, да, устремляются, очень мало людей, как вот раньше, да, было принято Zero RB тактики, сейчас эта тактика как-то, она была инновационная, сейчас она сама себя изжила, то есть первые, ну мы поговорим, да, ADP, допустим, первые шесть э, позиций, это все рейненбеки, а ага. там по факту и восемь бэков драфтуют люди подряд и не стесняются. Понятное дело, так, что Хендерсов вряд сейчас, ли... Сейчас все хотят примить ром-
1: своих раннеров.
0: Да, ну, потому что, к сожалению, вот как раз вот раньше говорили, что вот ты можешь в комитете найти ловящего парня, да, вот все мы вспоминаем нашего великого и ужасного. В «Патриотах» играл белый чувачок такой, потом ушел, по-моему, в «Чарджерс». Ну, его вечно драфтовали за то, что умеет ловить, вот. Ну, вот сейчас, к к сожалению, таких парней стало слишком много, и они все слишком мало набирают, и поэтому все мечтают о своем там «Белкау» даже в плане фэнтези, поэтому Хендерсон устремляется ввысь, но вот если вы драфтуете в бейсболе, да, обратите внимание как раз-таки на того же самого Герли, Белла, в поздних раундах, я считаю, обязательным, потому что кого-то да подпишут, вам значит, надо угадать того, кого Рэмс себе возьмут. Хендерсон один не потянет, вот, ну не зря Экерса да, драфтовали в том году, и не зря на него перекладывали, вот эту роль основного раннера. Поэтому, я думаю, Хендерсон там обижен, должен быть ну, в глубине души на команду, что, вот, дескать, он-то... Его же тоже высоко драфтовали, он в третьем раунде уходил, и чуть ли не Даже первым старым. раннером... Там...
1: Да, по-моему, Нет-нет. нет. ну Может, в третьем,
0: да? Они где-то с
1: приблизительно одинаково по-моему, за драфт уходили. Но да. Очень
0: высоко. А По-моему, вот да. брали Хендерсона, вот. Поэтому, соответственно, вот это... Я думаю, у него тоже есть какие-то там нюансы, поэтому будем смотреть... Мы, как бы, в принципе, всем варианты обозначили, да. И я бы вот лично, да, опять же посоветовал, что вот на волне вот того, что сейчас Хендерсон подлетает, ребята, лучше его, ну, как бы, брать, но осторожно. То есть, скорее всего, если хотите взять Дэрила Хендерсона, вам придется его овердрафтить. То есть, вэлью его будет меньше, чем вы возьмете, вот, поэтому тут да, а, знаешь,
1: я могу сказать, что вот он пока как бы вот у меня было несколько, сколько пять или шесть бейсболов, я уже отдрафтил, да, почти во всех да, команда, я брал Хендерсона.
0: Ну то есть вообще. Ну и счастлив.
1: Да, я в одной
0: лиге его нету, поэтому, то есть у меня нету нигде Эйкерса. Он в том году очень высоко уходил. Mm-hmm. У меня без шансов было его взять, поэтому везде мимо меня. И как-то у меня были по рейсам просадки, я везде ресов драфтовал. И новость номер два, она, ну, относится к EDP. естественно. Сегодня Шефтер выложил новость о том, что в этом межсезоне Арн Роджерс предлагался рекордный контракт, который сделал его самым высокооплачиваемым игроком в лиге. Но Арн Роджерс Верен своему слову, он говорит, что вопрос не в Джордане Лаве, вопрос не в деньгах, вопрос в культуре и в отношениях. И он эту вот рекордную сделку зарубил, да, отказался, не принял, соответственно, не хочет, он пока ничего не делать с, с этим дело. И самое главное, это дает нам ну, мостик в разговорах, да, почему, собственно, мы вспомнили. да. Сейчас самым вторым ресивером по ADP является Devante Adams. Он уходит у нас под 10-й ну, позиции в среднем. Да. да, то есть он уступает только Тайрику Хиллу. А о том, что Тайрик Хил первый ресивер по EDP, например, я не согласен. Да, мне тайрик Хил не нравится. Я считаю, что это идеальный ресивер для бейсбол формата. Это просто ваша мечта. Потому что ну, парень может 30 очков каждую неделю давать. Но постоянного загруза у них нет, потому что все-таки там Келса, и поэтому я бы Тайрика Хилла первым ресом на драфте не брал. Mm-hmm. Деванта Адамс, к сожалению, вот сейчас в таком находится состоянии, когда мы не знаем, вернется Аарон Роджерс или нет. И я думаю, таких как я людей будет много, которые будут ну вот, эту вот ситуацию избегать. Да? То есть вы избегаете ситуации, какие? Когда у вас приходит новый тренер, да, вы игроков из этой команды всегда по умолчанию берете меньше. Ну, исключение, скажем, если ваша команда перешел там Билл Биллечек, да, или кто у нас выиграл Супербол.
1: Последний тренер-тренер да. там Брюс Аренс, вот,
0: да. Брюс Брюс Аренс, Аренс. Значит, когда к вам приходит Аренс, вы да, вы знаете, что ваша команда будет играть веселый, агрессивный, пасующий футбол. Вы, как бы, в принципе, спокойны. В остальных случаях вы игроков с новыми тренерами даунгрейдите. То же самое тут у Деванта Адамса. Есть яркий, мощный, красивый. Э- флаг под названием Аарон Роджерс и его поведение. Но сегодня, вот после новости Шефтера, Твиттер, э, ну мы как бы, мы, мы же ни с кем не общаемся, да, мы читаем Твиттер, как вы, в принципе, тоже. А, он поделился примерно на два лагеря. Один лагерь стоит на позиции том, что Аарон Роджерс это будет человек своего слова, который сказал, я с этим руководством в одной лодке как не буду. И есть второй лагерь, кто говорит, что да, Аарон Роджерс это сказал, но 20 миллионов или сколько там, 30 миллионов, да, долларов, это 30 миллионов долларов. Он как бы не дурак, у него там молодая жена, он в принципе такой парень, который никогда не скрывал, что и деньги он любит, да, поэтому, ну, для него в первую очередь деньги, это про уважение, да, то есть не про финансовую зарплату, а то, что он один из лучших квотеров хочет получать как лучший квотер. Все как бы логично. Но вот лично я бы, Даванта Адамса, на десятом роли бы, я бы не брал. То есть в середине второго раунда, да, я бы его там с руками отрывал. На мой взгляд, тот же самый Тревис Келса должен уходить. Ну, они там рядом стоят, но, допустим, из ресиверов э, ну, Хопкинс, да, Хопкинс, на мой взгляд, более а может, в данной ситуации. Дикс? да, Дикс. Дикс вот. вообще, кстати, на удивление так довольно, ну, он ниже, получается, Дикея Миткалфа, и это я тоже не согласен. Мне кажется, что Ален в том году показал, что Sephond X это, ну, помимо того, что это PPR-машина, это вот главный go ту парень, да, то есть тот чувак, в которого Ален бросает всегда, бросает много, бросает на У Дики Медкалфа есть огромный минус. Во-первых, ну даже два минуса. Да, во-первых, это партнер по команде быстрый парень, ресивер. Тайдер логин. Тайлер да, Локет, на которого... Которого, кстати, люди... наоборот,
1: очень сильно э, почему-то да. ДП в этом году по ДП он очень сильно так упал, хотя, мне кажется, он, ну, не намного хуже и обсаднее это вариант, чем тот же Метлов,
0: Да, и второй вариант это, конечно же, структурное падение, Несмотря на то, что Пит Кэрролл пообещал э, вроде как раз Уилсон, что они будут больше играть в пас, но одно дело пообещать, другое дело не зря как бы Вилсон вообще хотел уходить из команды, да, и была уже договоренность между Медведями и, получается, генеральным менеджером Сиэтла, но в последний момент Пит сказал, не, ребят, я, конечно, старый и веселый мужик, но там топ-5 квотер-лиги, ну, по уровню игры, да, сейчас фэнтези-очки я не беру, мы, мы не отдаем. И, соответственно... Я все равно думаю, что у них там будет много-много выноса. Соответственно, много-много выноса и Локет, и Миткалф. Но в целом, как бы, он примерно там и должен уходить, но, на мой взгляд, высоковато. И вот я соглашусь с тобой, Саш, очень странно. Почему-то ADP говорит нам о том, что Миткалф это будет прям VR-1, такой vr а Локет это будет так, парень, подай, принеси. Я с этим, ну... Ну, да.
1: Ну, Во-первых, давай э, нашим слушателям скажем, что мы взяли сейчас ADP со со Снипера, то, что вот сейчас э, в основном все все равно сейчас уже уходит, как мне кажется, от движка NFL. Многие играют э, на на слипере, особенно те, кому не очень хочется и нужно заморачиваться с какими-то супернастройками. Саш,
0: извини, что перебью, я тебе вот, знаешь, самое главное скажу, на ADP, скажем, э, движка NFL, Очень много драфтуют домохозяек, ну, условно, да, я их называю, то есть те люди, которые нехорошо разбираются в фэнтези. Мы играем, ну, по счастью или по сожалению, смотря как вы, конечно, любите играть, в очень конкурентных лигах. То есть все люди, которые играют в России фэнтези, ну в России, Украине, Беларуси, все, как бы вот, вот наша вот эта тусовка фэнтези, да, там все 250 человек, э, наших подписчиков нашего канала, да, в Телеграме, они все очень конкурентные. То есть они все следят за IDP, они все следят за новостями команд. То есть, там такого, как вот, допустим, в Америке, когда да, ребята да, да. драфтуют Тома Брэди, вот у меня вот в эту субботу был драфт. Да, я драфтовал в международной лиге. Там один э, парень, американец. Он э, собрал, соответственно, 12 представителей разных стран. У нас есть там два китайца, потому что один настоящий китайец, а другой, по-моему, из Тайваня. У нас есть там бразилец, есть там три, и, по-моему, три североамериканца, то есть там, по-моему, канадец, американец и мексиканец. Есть э, два англичанина. Ну, я, соответственно, попал. Вот самый глупый пик по движку, который написал, это Том Брэйди. Его выбрали под 25-м овероллом. я просто поясню, что э, это обычная лига, не суперфлекс. Вот. Э, первый кватербэк у нас, да, на движке ну, по нашему ADP, это Патрик Махом, естественно, только 17-й. Ну, то есть, в принципе, соизмеримые числа. Вот движок NFL и его IDP, оно, к сожалению, очень сильно страдает от таких вот домохозяек, да, назовем его. Поэтому мы и взяли движок Слипера как более конкурентный. Там играют люди более агрессивный, более стыдящий, да, То есть это и,
1: такой, и это... все, как бы, сейчас у нас и система начинает переезжать, как я понимаю, больше на слипер. он людям нравится, он достаточно легкий в управлении, он хорошо ну, работает, телефона, очень мобильный. С да.
0: кайфушка, да, кайфушка.
1: Очень я, сейчас
0: компьютер включает? Вот я, ну, ну, да. опять же, маленькая ремарка, я включил компьютер домашний первый раз за, по-моему, там, две недели, Последний раз я его включал две недели назад, ой, две недели, 20 дней назад, потому что я записывался на госуслугах на прививку. Вот, я включу в следующий раз вот сегодня, чтобы записать подкаст. На этом плане Слипер хорош. Ну, давайте, как бы, в а, этом плане а, супер а, а, хороший. А, Знаешь, а, что это?
1: еще как бы было бы лучше, конечно, есть всякие платные лиги, там Underdog, FFPC, вот там АДП, оно более ровно, потому что там только платные лиги, и когда, понятное дело, нужно платить, уже как бы АДП идет. Мы взяли просто снипер, потому что, мне кажется, это самая такая хорошая середина вот, из всего этого. И знаешь, что я хотел сказать? Я, в принципе, в какой-то степени с тобой согласен, особенно на самом деле по Стефан Диксу, да, например, я не очень... Ну, точнее, я понимаю, почему на самом деле вот Тарик сейчас в АДП такой высокий, потому что все-таки идет из сезона бейсбола, как больше, а в бейсболе нужен апсайд, и Тарик Хилл на некоторых неделях тебе может прям занести этот апсайт. особенно в Слипере, надо сказать, что бейсбол, формат, он отличается от всех других, потому что тут хедзапы. И здесь нужно на неделе как бы против другого набрать больше очков, и мне кажется, поэтому еще Тарикилл уходит чуть выше. Я вот, как ты говорил, тошусь, вот, если брать лагеря вот, на счет Роджерса, да, я почти уверен, что он вернется. Я вот все свои драфты, когда проводил и драфтовал игроков, я всегда исходил из того, что квотером этой команда... Да, он да, будет Бэй. Да, да. Я просто вот не верю, что что-то может пойти не так. Для меня просто Арен Роджерс, я всегда об этом говорю, что он это просто девочка как бы, по поведению, по своему такому психотипу, характеру, да, и э, просто лишний раз нужно вот принцессе поплакаться о том, как все плохо, как бы, а потом начать сезон и об этом все уже забудется, потому что ну, я не верю, что он может куда-то уйти, не верю, что он начнет б... вставать, как, как тот же Левион Белл, да? я думаю все-таки какую-то золотую середину они найдут и, знаешь, вот насчет Девонта Адамса, у меня вот немножко смущает, что мне не смущает, что на самом деле он уходит вот во втором раунде, Меня не смущает немножко сейчас вот в этом, особенно ДП, разница с тем же Диксом, потому что я считаю, что Дикс и Адамс, они приблизительно вот для меня на одном уровне сейчас ресиверы находятся оба в хороших командах, с хорошим квотером. Понятное дело, что Роджерс, как человек, который более точно бросает, и из которого больше длинной истории, он поинтереснее, чем тот же Джош Алин. Джош Алин в прошлом сезоне показал очень хорошие цифры. А Стефан Дикс, я вот, есть такая вещь, как reception perception, такой как бы специалист, как Мэтт Харман. Он собирал... Данные по за последние 10 лет по игре в Ban да? И в, сезон, в прошлом сезоне у Стефана Дикса был успех в 83% почти процентах случаев, когда против него играет, я не понимаю, как Мэн Я бы Мэн да, говорил.
0: Да, man, man.
1: да, вот и вот против мэн-каверджа у него 83%. Это самый лучший показатель в истории за последние 10 лет. На втором месте находится Майкл Томас, вот тут его сезон два года назад, 2018, у него было 82. Mm-hmm. Потом идет Адель 80. Но виду то, что э, феноменальные цифры в прошлом году, который, который показал Стефан Дикс. Я, мне кажется, не стоит это игнорировать и считать, что это была лишь какая-то сказка в Баффл, и что в этом году она не повторится. И мне кажется, что Гикс свои цифры приблизительно покажет точно так же в этом году. Я бы его, наверное, все-таки брал сейчас выше, чем того же Деванта Адамса, но вот ниже бы все равно, очень сильно низко я бы Адамса все равно не опускал. Вот как ты говоришь с Келси, я бы все равно, наверное, выбирал Адамса, чем Келси. Все-таки, мне кажется, Тайтен в первом раунде, в начале второго – это слишком высоко. Не та как бы велика важность позиции, ну, зависит, конечно, еще от лиги. Особенно если у вас в лиге больше, там, например, чем два ресивера и один флекс, то как бы 100%. Там нужно брать, э, лучше брать Адамса, чем Келси так высоко, потому что тайтенды не так сильно скажутся, потому что ну, все-таки много как бы, игроков-ресиверов, которые будут у вас э, эту разницу, там даже если там, Келси там, с каким-то средним тайтендом, они все равно ее будут покрывать. Поэтому вот Келси я бы не стал брать, а вот из ресиверов, то все равно, вот дикс еще может быть, да, а вот э, того же уже, как бы Метклфа, ну, не знаю, Хопкинс, ну, ну, тоже не знаю.
0: Мы Метко рядом. Давай вот возьмем какой-нибудь вариант, который более глубокий. Но ну, вот просто, если вот мы как бы Адамса даунгрейдим, да, ну, например, Адамс или Ридли, ну, мне кажется, это очевиден, да, ты берешь Адамса, Адамс или Китл, а ты это очевиден, ты берешь Адамса. То есть, в принципе, да, казалось бы, что Адамс, даже с историей про Роджерса да, мы не знаем. Но ты не возьмешь его... То есть ты над ним не возьмешь никого из этих игроков. Ты не возьмешь себе Джо Миксона вместо Адамса. Не в жизни. То есть как бы там вот эта мощная, да, группировка фанатов Джо Миксона там не вопила, не кричала, я не поверю, что есть люди, которые возьмут Миксона над Адамсом. Ну и так далее. То есть или там Эклера, да, вот Эклера очень э, твиттер, да, пиарит. То есть там Profitable Focus, там все как бы их, которые вот ну, много говорят, ребята, они там все орут, что Экелера это будет Ликвинер. Да я никогда не поверю, что возьмете Эклеру над да, Адамсом. Никогда. Просто так получается, что, да, у Адамса Роджерс, но у остальных ребят тоже своя проблема. Ну, вот яркий пример, да, Деандер Хопкинс. Элитный ресивер, да. Если бы он был бы с Уотсоном, я бы 10 из 10 брал бы Хопкинса. Но я к Кэнн Мирю, кстати, неплохо отношусь, но главный тренер вот этот, да, аризоновский, безумный. Ну, он может любой талант законопатить просто в в усмерть. И поэтому Хопкинса, ну, как бы, да, у Хопкинса Вроде все хорошо, а в то Хоп, же время... У
1: Хопкинса есть хороший плюс, что он все-таки, играя в Аризоне, у них очень быстрое нападение. Они там да, играют он, гигантское да. количество плеев, так что количество таргетов и таргет-шер, я думаю, у Хопкинса будет все равно высокий. Как бы там PPR, команда... Да,
0: пи-пиарят. Ну вот я просто, как бы, мы зашли. Давай перейдем к раннерам, да, потому что про Ресову да. мы уже поговорили. Пора. По да. Ну, да.
1: Здесь, тут... я хотел... Да, я хотел сказать про, про, да, про одного раннера, который, как мне кажется, уходит очень высоко. прям ну, настолько сильно высоко, что я не до конца понимаю, э, точнее, я более-менее понимаю логику людей, но не разделяю ее. Я говорю про Джонатан Тейлора. Джонатан Тейлор сейчас у нас э, по вот АДП на конец прошлой недели уходит э, шестым
0: э, овероллом.
1: Шестым раннером и шестым оверолом. Для меня, ну, мне кажется, это очень высоко. Я не до конца понимаю, за счет чего он сможет достичь таких высот. У него все-таки он играет в команде в Дианаплесе, где главный тренер обожает комитеты. У Джонатана Тейлора в прошлом году тот же Уилкинс отъел 18% выноса. Сань, да
0: л- ладно, yeah. Вилкинс, у них же этот травмировался паренек, который Марк. Вот, но я, сейчас, я, я, сейчас, да, я сейчас к нему приду, я сказать,
1: помимо этого, двухминутное нападение у Джонатана Тейлора в прошлом году было 11%, он всего лишь выходил на поле, когда было двухминутное нападение, потому что это все время в основном играет, вот как хотел сказать, Нахим Хайнс потому что он яркий, да, хороший специалист, да. который хорошо умеет, которого сложно сдержать. Для него специально есть уже плей прописанные, которые я не думаю, что куда-то уйдут. Также есть четырехминутное падение, это когда, ну, в основном, конец игры, когда тянут время. Это у Тейлоров в этом падении это 50% всего и шер. Все остальные 50% уходили как раз к тому же Джордану Уилкинсу. То есть я не знаю, почему... Но тренерский штаб Дианаполиса, он предпочитает больше работать комитетом. Это Райк, который вышел... Откуда он же вышел? От Педерсона, да, по-моему. Ну, как бы...
0: от Педерсона. А оригинально он... Это, конечно, от Адерида, да. Ну да, но имею в виду, что вот
1: Педерсон просто тоже любитель комитетов. вспомним того же Майл Сендерса, которого говорили уже последние два года, что он как бы вот он будет супер-супер, как бы там уже, может как в прошлом году говорили, то, что все, там Сандерс как бы конкуренции никакой нету, он точно будет там лигвинером, он вам выиграет лиги, а нифига, как бы да, там никого не было, но все равно Сандерсу весь объем не дали потому что тренер видит игру немножко по-другому. И вот, вот пример, просто яркий пример. Если сейчас, я сейчас посмотрю, вот сделаю сейчас сброшу, поставлю нам только раннеров. Да? Uh, у нас Джонатан Тейлор уходит uh, шестым. А, например, uh, Дэвид Монгомери, да? он уходит на 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 20, 23, 23 ранен. Хотя, если мы посмотрим, на статистику Монтгомери в прошлом году, точно так же, как и Тейлор, последние шесть игр, когда, кстати, в Дианаполисе сломался как раз Уилкинс, и начали больше они наигрывать, потому что там остался Хайнс только и Тейлор, и тогда как бы у Тейлора таргет-шед вырос... Uh, у Монгомери там такая же была ситуация. В самом начале сезона сломался еще Коин. Потом, под конец, когда, как я понимаю, начали больше использовать Турбицкий, начали больше РПО как бы да, играть. Да, то, да, что... да, да. И Монгомери точно так же пошло. И его как бы начали оставлять на поле больше. Ну, там, потому что, я как помню, кто вас, Кардал Паттерсон, да, был еще на пассе выходил. Да, да пытались,
0: Он... пытались, да.
1: Да, но вот под конец сезона как раз его начали чуть больше задвигать, потому что у Монгомери, как раз вот вместе с Турбицкий, ну, Турбицким с... ну... Бегающим котором началась лучшая
0: да, По В последнем выпуске Брета Колмана хорошо было <coughs> показано, почему пошел вынос у Монгомери. Потому что собственно, крайний защитник, он очень часто отвлекался на Трубиске за счет того, как бы там полумомент создавался для Монгомери, он его использовал. Про Тейлора тоже, да, вот как бы мы его хвалим, ну, многие его хвалили, но вот эта его вот монструозная статистика, по большому счету, да, она набита в последних, ну, четырех играх фэнтези сезона. И кого да. они обыграли? Просто это он навалял Хьюстону, команда вообще мертвая, да, то есть, ну, там никакая была. Наваляли они немотивированному уже к тому времени Лас-Вегасу, потом еще раз Хьюстону, и потом они наваляли к ушедшему в штопор Питтсбургу. Вот, то есть, как бы, они поймали четыре команды на спаде. Да, у него статистика очень крутая. А до этого он, даже когда ему давали, там, большое количество тачей, он показывал, ну, неплохие цифры, да, вот, допустим, там, на 11 недель против Гримбэя. Хорошая защита, не спорю. Но 22 попытки, 90 ярдов. Без mm-hmm. тачдаунов, 11 очков. Да, это неплохие цифры, но это не цифры, которые вы хотите брать и на шестом овероле. То ты, есть, по моему взгляд, да, не да, да.
1: хочется как бы на, на этом как бы проспекулировать что, в том смысле, что, понятное дело, что, наверное, Джонатан Тейлор как игрок, как талант, мне нравится, например, больше, чем Дэвид Монгомери. Он поинтереснее, как рано. Да? Но закладываться согласен, чисто да. вот на таланта игрока, чтобы убрать так высоко, я вот не совсем согласен с этим. Я считаю, что все равно для любого игрока в NFL самое важное – это э, объем. Когда мы смотрим и драфтуем игроков, надо в первую очередь смотреть на объем, то что это мы можем предсказать. А Насколько эффективны будут это игроки. И какого...
0: величина, да, да. Да, да, а
1: насколько эффективны и насколько продуктивны будут они с этого объема, нам неизвестно. Потому что ну, два игрока могут при одних и тех же цифрах объема показать совершенно разные результаты. А при... и предсказать это не так сложно. Я понимаю, что у Тейлора в Индианаполисе, наверное, лучше все-таки линия, чем у того же ну, Монгомия в Чикаго. Но линия – это настолько да. непостоянная вещь, как бы, а по ходу сезона идут травмы. Сломается один-два игрока, и, как мы видели в прошлом году, ухваленная линия Далласа, она посыпалась. И, и как бы <смех> и, и, и Зикки Лэллиот вместе с ней туда же как бы посыпался. И это все настолько сильно может поменяться, мы вот это сейчас говорим, да, пройдет две 3 игры, и вдруг окажется, что в принципе у Чикаго это не такая плохая как бы линия, для, особенно там, может, для выноса будет в следующем году. Я просто потому что разница между двумя... Почему то вот еще взял Монгомери? Потому что вот они как раз очень похожи, хорошо закончили прошлый год, наваляли, в принципе, Монгомери тоже там не супер защита на, не, на он,
0: он тоже, да, таким же
1: <core> да, таким же. так что, я считаю, что у них вот очень хорошие такие показатели. Ну, например, кстати, у того же Монгомери конкурент всего лишь один, можно сказать, Тарик Коин, человек, который показал свой всего лишь один хороший сезон в НФЛ, потом во втором сезоне у него был спад, а на третий он сломался. И мне кажется, что при таком случае. У Монгомери есть больше шансов выиграть, ну, отъесть у Коина больше снэпов, чем, например, того же Джоната Тейлора, которым, вот как ты правильно начал говорить еще в самом начале, возвращается с Марло Мэк. И здесь будет Марло да, Мэк, да, будет да, Нахим да. Хайнс, которых будет своя роль 100% у одного и, у и другого. Милкинс. И я уверен, что еще Уилкинс там, может, щепоточку какую-нибудь там отхватит свою. То есть,
0: э, мне кажется, что... И, объем... и, 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 с, и, с, Саш, Ивенс тоже бегает. Это да. до этого был этот... Постоянная э, статуя. Бердун, да, который не, не мог ни ходить, ни кидать. И ну, мы еще потом с тобой вспомним одного игрока, который из этого страдал. Ивенс тоже будет сам бегать. Соответственно, какие-то, знаете, голые информации, ну в том году, да, было очевидно. Выпускаем Джонатана Тейлора. Ну, и там, вот, ну знаешь, как раз, до ну, да, концовку сезона вот он там ну, да, и, ну, и, да. и позаносил там тачдаунов в куче. А тут и Венц да. сам может бегать, он, ну, большой крепкий лось. Тем более у Венца, опять же, да, это будет, ну, что называется, э, его, ребут карьеры, да, он будет доказывать всем, что он не лох, что это Педерсон дурак, а он красавчик. Соответственно, я думаю, он там будет много на себя брать.
1: Так что да, бросать лучше он за межсезонье не станет, поэтому все равно придется бегать, чтобы доказывать что-то. И да, я согласен, тут ситуация достаточно спорная, и при этом Джонатан Тейлор уходит выше Зикиела Эллиотта, Аарона Джонса, Эккелера, Миксона. Это вот люди, у которых, я считаю, что намного лучше ситуация у себя в команде. Даже тот же на Джи Я считаю, что понятное дело, что ничего не известно еще в Питверге. Единственное, что известно, это что Джи будет объем. У него 100% будет гигантский объем, потому что все, что, кто у него за спиной, это не того уровня раннера, чтобы что-то как у него отъедать. И там нету сильных таких прям специалистов, а если так говорить, то, что там Макфарнат, мы его даже в прошлом году не видели. Снелл ловить не умеет. Самые уже давным-давно как бы с ним попрощались. Поэтому, ну, даже вот у Наджи Хэрриса с точки зрения объема, если говорить, мне кажется, больше шансов как бы иметь выноса, чем того же Тейлор. Другое дело, как каждый будет этим распоряжаться. Это вот, ну, как раз, не знаю, может быть, Джонатан Тейлор, правда, сделает там прям шаг вперед. Ну, опять же, я просто на это не люблю закладываться. Это, я считаю, уже вопрос больше веры. Веришь ты в игрока или не веришь? Да,
0: да. это это, 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 вот этот шажок на будущий год. Да, кто-то его делает, а кто-то его не делает. Я понял, то есть Аарон Джонс который, ну, нами, там, год назад просто помню, я говорил, что, ребята, Аарон Джонс, там, второй РБ, вы вы дубу дали. Арон Джонс заказал, что это очень хороший, крутой. И ему дали большие деньги. То есть, по-любому, mm-hmm. вот опять же, да, самое главное и момент, убрали
1: Джамалу Уильямсу.
0: Да, кто бы не был квотербэком Гринбея, эта команда умеет и любит выносить. И Арон Джонс, у него будет очень большой объем. И кто бы там ни был, там будет Джонс, Лав, не... Роджерс, Лав, неважно, у Джонса будет очень хорошая цифра. По-любому. Алайн осталась, тренер остался. То есть все схемы, они есть. А я, они тебе работают,
1: знать, я тебе даже больше тебе скажу, то, что у Арен Джонса, мне кажется, есть шансы даже чуть увеличить. Может быть, да, в плане выноса он чуть-чуть отдаст а, сейчас Дилану, да, который... Ну в принципе, я думаю, ему тоже роль как найдут в этом нападении, потому что ушел тут Джамал Уильямс. Но надо не думать, что Джамал Уильямс был ловящим рингбеком. он хорошо очень ловил мячи. Двухминутное нападение он выходил больше даже, чем Эрен Джонс. Я не думаю, что Джей Дилан будет в двухминутном нападении выходить, там, и заберет те же, те же как бы, минуты, которые были у, у, Джа, у Джамала. Я думаю, у Джонса в этих аспектах он по свою игру как бы всю на себе как бы замкнет. А Дилан будет выходить больше, вот как раз там, Лонг Данный Distance, такие как бы ситуации, где нужно еще и сблокировать или где-то просто по центу принести. Там, может ну быть, да, чуть да, отъезд...
0: да, протаранить, да, 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 протаранить. Может быть, чуть-чуть
1: да, отъезд он... как бы с голлайна, как бы те попытки, которые были у Джонса, но с другой стороны, если возвращается Роджерс, то Роджерс это самый бросающий квотер в Red Zone. Он больше всего любит бросать, чем, чем да, давать да, ран. Да. Поэтому здесь все равно обсайт будет на стороне Джонса больше, чем Дилана. Поэтому вот, вот все эти на самом деле э, раннеры мне нравятся больше, чем Джонатан Тейлор. Я считаю, что ну, вот есть в моем как бы, рэнкинге, они уходят выше его. Я не, не считаю его плохим раннером, просто мне не так нравится ситуация, в какой он сейчас находится. А у шестым, да. конечно, это уж слишком мне кажется, это перебор уже. Выше Зики и знаешь, выше. Зика, как бы, вот, тоже, как бы, странная очень
0: вещь. Да, давай идем дальше, и снова мы вернемся к ресиверам. На этот раз я предлагаю пройтись по очень завышенному EDP новичков. То есть, я, как бы, понятно, да, что все хотят сейчас, то есть все сейчас живут ожиданиями того, что к нам придут новые Джастин Джефферсоны. И поэтому... Джамар Чейз и вот вся его братва уходят очень высоко. Но кого сейчас нам предлагают брать, то есть Чейза, над кем? Ну, ладно, Кенни Голода, да, можно любить, можно не очень любить. Но Бренда Наюк, да, то есть который доказал, что может набирать хорошо, вот. Нам предлагают Джамара Чейз брать над тем же самым Сиди Лембом, Нам предлагают брать его над Кенни Голодаем, да. Эванс, конечно, великий игрок, но Голодей тоже огромный объем работы выполняет. То есть при этом у Цинцы, да, у них ну, хороший подбор ресиверов. То есть, да, они там пусть не Джамар Чейз, то есть, то есть вся расчета строится на том, что Джамар Чейз, это будет ВР-1 сразу вот сходу для нашего товарища, да? да да Бурова. Ребекка. Для Бурова. Ну, Буров? То есть mm-hmm. я считаю, что брать его там в середине, там, в конце третьего раунда Джамара Чейза, но ну, это просто, это очень рискованно. И все остальные ребята, да, вот из лишнего драфта тоже идут так же высоко. То есть Кайл Пиц сейчас, Тайтен, да, уходит выше, чем Марк Эндрюс. Ну, то есть Марк, ну, Марк Эндрюс доказал, что это любимая цель Ламара, да, и это огромное нападение, которое генерирует огромное количество очков и много тачей. Кайл Пиц не дал ничего. Как можно взять Пиц над Эндрюсом, мне а, знаете, вот понятно. пицца,
1: Пицца вот над Эндрюсом я вот более-менее понимаю. Я бы сам, если вот в моем рейтинге пицца идет выше Эндрюса, но идет ниже Хокинсона. Вот у меня четвертый тайтенд, я считаю, а, все-таки ну... Хокинсон, потому что все-таки не первый год, уже показал себя более-менее привык к НФЛ, в Лайонс нет принимающих, поэтому мне ситуация Хокинсона на этот сезон очень нравится. А вот с Эндрюсом я более-менее понимаю. Вот просто пиц понятное дело, что мы о нем ничего не знаем. Но мне кажется, что если это правда такой талант, вот как он себя показывал в студентах, то он, у него есть апсайд, чтобы сразу с первого сезона дотянуться хотя бы там до цифры того же Войлера, может быть, не, не Келси, но показать прям разницу на позиции Тайтенда. А вот Эндрюс, я не вижу, чтобы он э, эту разницу какую-нибудь когда-нибудь сделал. Все-таки, если посмотреть на распределение очков в прошлом сезоне по тайтендам, мы увидим, что там есть Келси и Водер, которые были в небесах. А дальше все остальные, там вот начиная Эндрюс, там э, Гессики, ну, все а, они... плюс-минус
0: одного уровня, да. Да, Но... да, да,
1: И поэтому я не думаю, что просто в нападении э, Балтимора ну, что-то сильно изменилось. Хорошо.
0: Изменится. Саш, я перефразирую. Uh, ты считаешь, что Пиц будет давать продакшн как Волер, uh, Келса и Китл?
1: Я считаю, знаешь, что есть вероятность, что он сможет ее дать. Вот Эндрюс, я точно не верю, что он сможет когда-нибудь достичь таких цифр, которые были у Воллера или Келси. А у пицца в этом нападении, где откуда еще ушел Хурио Джонс, да, mm-hmm. есть только Келвин Ридли. Плюс, я уже об этом говорил в предыдущих подкастах, мне очень нравится Артур Смит. Как, я не знаю, как он будет, конечно, тренером, может быть, что-то не так поэтому Как координатор нападения он прекрасно себя показал в Теннесси, его все считают в NFL-гуру Red Zone. там при нем Теннесси с Теннекеном показывали феноменальные цифры в Red Zone, то, что он там достаточно хорошо как бы читает защиту, хороший плей там придумывает, и я думаю, Пицца в этом нападении, есть сразу апсайт показать цифры того же, может быть, приближенные к тому же, ну, как бы, знаешь, оторваться вот от общего пилотона, вот как, знаешь, как вырваться вот куда вперед, как бы, может быть, не так, как Уоллер и Келси, но я считаю, что у него есть возможность, а вот у Эндрюса я ее просто не вижу.
0: Ну, просто, как бы, я бы не стал брать пиццу там над тем же самым Кини Галладем или над Сиди Лэмбом, то есть, может быть, ну, взгляд, да. сейчас по уходит ниже, стабильности в них сильно больше, но я понимаю, что, да, как вот Просто есть люди, которые, они, вот, гонятся за апсайдом да, ну, вот пицца, да, это такой максимально обсайдный игрок, но его будут о- овердрафтить, то есть... Нет, вот, Чтобы отрядом он будет уходить...
1: Тут, знаешь, не так важно, что он именно четвертый тайтенд. Важнее, э, какие ну, игроки уходят высоко. в его уровне. Да, вот да, на да, его, да, на да, его да, же, да. как бы, э, вот в этом уровне, я считаю, просто э, я бы не стал брать именно тоже же тайтенд, потому что здесь можно взять э, хороших ресов того же Криса Гадвина, который наберет не меньше, может быть, чем тот же Кайл Питтс, там э, э, Амари Купер, э, Диджей Мур, даже тот же э, Роберт Вудс. Это просто я для себя, знаешь, давно уже решил, что тайтенд это как экстра ресивер позиция, вот, которая тебе дает такой, как бы, немножко сюр, как бы как бы как раз на этой позиции, где ты, если у тебя не очень что-то получается с ресивером, ну, тайтенды чуть-чуть ее подтянут. И вот я как говорил то, что если это у вас лига, где мало флекс позиций, то тайтенд роль тайтенда, мне кажется, возрастает. Если много флекс позиций, то роль вот тайтенда еще больше как бы размывается, потому что если чем как бы вот ты возьмешь, как бы, засунешь Тайтенда пиццы, который будет много добирать, да, или можешь поставить ресиверов, как бы, или сделать группу ресиверов чуть сильнее, как бы, на того же Криса Гадвина, да, не да, усиление. И, как бы, тогда ты по ресиверам просто будешь настолько, как бы, сильнее оппонента, и тот, как бы, не сможет за счет Тайтенда, как бы, перекрыть эту разницу.
0: Вот тоже по новичкам Рашот Бейтман сейчас уходит, но мы довольно высоко, да, он уходит там в сотых позициях, при этом ниже него уходит Робби Андерсон. Робби Андерсон, который уже доказал, да, что умеет играть в футбол вместе с Дарнальдом и в нападении, в котором он в том году показывал прекрасные цифры, то есть под него там есть розыгрыши, схемы, ну, то есть как бы я всегда буду выступать за игроком, который уже доказал, чем вот за таким вот безумно лотерейным билетиком. В Балтиморе, где там, по-моему, уже сока там первораундных ресиров там 3-4, где много очень выноса, драфтовать да, Бейтмана да. над Робби Андерсоном, я считаю, ну, это очень сомнительное решение, да, вот как вот, то есть я его не понимаю. Хотя в целом, вот, вот в этом позиции, да, то есть это сотый раунд, у нас такой получается, это седьмой, шестой раунд, да, там уже да, там идет такая вкусовщина, но там, берусь есть товарищ Кроп Гранковский. Аналогично. Не понимаю, как можно громко драфтовать аж в ну, 90-е оверол у него сейчас. Да, mm-hmm. то есть как можно громко драфтовать, ну, так высоко. То есть, на мой взгляд, громко ты берешь там в 14-м раунде, в 13-м, просто потому, что ты ни одного тайтенда не взял, и тебе нужен хоть кто-то. Ну, то есть, да. ну, просто значит, закрыть позицию, да, вот я помню... Я тоже
1: согласен, здесь с тайтендами к- я не очень какой-то тоже... Какой-то
0: год был, когда были ребята, которые, в принципе, на начальном драфте одногодок вообще тайтендов не брали. То есть, они брали его сразу с вейвера, перед первой неделей. Смотрели... Ну, то есть, ну, вот смотри, есть возможность взять ловиску да, потенциально. Ну, это первый рез очень хороший квотер, ну, в теории опять же, да. Uh-huh. Или громко. Ну, мне кажется, это просто очевиден. Шино, который в том году показал, что это футболист, который может играть, ему просто квотер надо привести и громко. Ну, я вообще... То есть, да, да, дело, согласен. Это при том, как бы вот, а вот громко и Бейтман. Я вообще согласен, что громко и Бейтман, да, это одного поля ягоды. Но они уходи, должны уходить на 20 пиков ниже, ну там, два раунда ниже. Спускаем. То есть, ну, Роби Андерсон, возможно, конечно вот ADP, да, современный, он совсем не верит в Дарнольда. Ну, такое тоже возможно.
1: Просто, знаешь, здесь тоже некоторые иногда, вот, смотрят, я вспоминаю сейчас, вот, Гранд в прошлом году закончил как Тайтенд номер 8, да. Соответственно, кажется, вот, топ-10 Тайтенд прошлого сезона, в принципе, неплохие, как бы, результаты. Но при всем при этом у него 149 очков. А у, например, 15-го Тайтэнда, да, Эрика Ибрана 141 очко. Вот Джон Смит 16, 140. Игроки, да. И, игроки, да. да, и тут... Ну, уже Гессики, я смотрю, 159, вот-то выше его. И вот здесь получается у тебя такой, как бы, тир из 7-го по 16-й, где разница всего лишь там... 19 очков, это, ну, я считаю, это не то, вот, для чего да. нужно тратить вот, пик такого уровня. Здесь, вот, как ты правильно говоришь, можно найти себе лучше взять какого-нибудь ресивера того же, как бы вот, там сверху Кукс, Шено, у нас идут вот, чуть ниже Лендри, Фуллер, Е, Маркиз, Браун, вот все этих, и Тайлер, Бойт. Я вот лучше всех этих игроков возьму, чем а, того же Громко, и вот какого-то такого уровня Тайтенда. Я считаю, что такого уровня Тайтенда я лучше как бы, возьму уже чуть пониже, и кто его знает, может, там, ну да, может быть, он будет еще, там, не 16, там, будет 20, там, еще, там, на 20 очков меньше доберет, но за счет, вот, того, что твой противник, он в этом раунде, например, возьмет того же Гранковский, а при этом следующим возьмет, может быть, уже, как бы, ресивера, там, намного хуже, да, там, я не знаю, там... Майкл Гэллопа, да, например, там, возьмет себе, да, который наберет в итоге там, намного меньше, чем тот же Шинот, который есть реально потенциал, как бы быть первым ресивером Ягуара. Поэтому ну, еще я...
0: у, у Громкая mm-hmm. ситуация. У него же там у Джи сломался в 2020 году. Да.
1: Там, 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 там такой ну, комитет, поэтому... как бы, что
0: там еще? Брейд в этом есть. Году, ну, по-моему, он... а, да, да, Камерон Брейд, то есть там. Поэтому Гронк, ну, как-то случайно на него вышли, ну, понятно, почему, в принципе, игрок известный, да, да, глаз цепляется, да, поэтому очень так сомнительно. Давай, Саш, перейдем, вот к... мы как с тобой готовились к подкасту, ты вот Майкла Питмана много упоминал, я с тобой согласен полностью, поподробнее расскажи.
1: А, ну, Майкл Питман Сейчас по АДП вот Слиппера, он уходит У нас 114, 113-114 Здесь дробные цифры Они не всегда как бы, понимают как бы, к чему. Наверное, 113-м он уходит, ну, неважно, не суть дела как бы Там уже все, в принципе, одинаково И Это, да, получается, да, да. у нас 12-й раунд, да, где-то Или 11-й, ну, неважно, нет, короче нет. говоря 113-й 10-й, нет да, 12 команд, 10 раунд, да, получается, правильно, 12 двенадцать что-то я уже к вечеру читаю, как плохо. Поэтому для меня немножко непонятно, почему в него так сильно люди не верят, потому что все-таки, в моем понимании, это будет первый ресивер и индианы. И игрок уже второй сезон в НФЛ. то есть обычно как раз все любят второгодок драфтовать, потому что они считаются, что он ну, как бы развивается и раскрывается хорошо на ну, второй год, такие эти ресиверы. А он закончил неплохо прошлый сезон, его в конце как бы очень много наигрывали за действий, у него хорошие были цифры по объему, плюс я опять же говорю, там я не вижу сильной конкуренции, Хилтон, ну это не то уже, он не экс-ресивер, остальные, кто там, это ну в Паскале и все, все такое, это больше... Для, для каких-то специальных ситуаций там, на поле, чтобы там заблокировать или что-нибудь еще сделать, но это не те люди, которые смогут у него отъесть таргетшер. Поэтому для первого ресивера своей команды, который, ну, не сказать, я не думаю, конечно, что это прям будет супер какое-нибудь там нападение, которое будет набирать тонну очков, да, но все равно это будет не самое донное тоже нападение. И вот в этом в разрезе мне немножко непонятно, почему сейчас Питмана так низко в большинстве своем как бы люди берут. Это... Вот знаешь, это еще такое вещь, я интересную, недавно слушал и всем советую, если есть возможность, послушать подкаст еще Джей Джей Закарисона, который из Late, по-моему, ну, забыл, вот у него сайт, который свой. И он там описывает ну, провел такой алгоритм исследования, кто такие лигвинеры да, кто может там выиграть, как бы, вам лигу, вот, и он больше всего рассматривал вот, игроков из э, промежутки между пятым и десятым раундом. И вот э, его главной такой, как бы, фишкой было, что он выявил такую о, закономерность, что э, как раз те ресиверы, которые являются у себя в команде VR1, те, э, которые обычно там проводят второй, причем, самое интересное, пятый или шестой еще год, те вот... Э, больше имеет апсайд э, тому, чтобы э, переиграть свою ADP там больше, чем на 100 очков. Ну, не ADP, а свое как бы projection больше, чем на 100 ну, очков. То да, есть да, да, как бы да, лигвинер. Да, да. Вот это определил как раз этим как раз лигвин. И вот э, по, всей мой, по всем этим алгоритмам у него получалось так, что вот раз Питман идеально подходит под этот сценарий. Это человек, который где-то уходит в конце как раз вот 10-го раунда, и э, который уже второй год э, в НФЛ, и который, по сути, не имеет э, особой конкуренции. Плюс у него хорошие, как бы педигри, как бы, э, э, статистика. Ну, то, что как бы его брали достаточно высоко тоже на драфте, его брали во втором, если если не ошибаюсь, раунде. И мне кажется, это... Это очень хороший пик. Я вот все драфты тоже, которые проводил, всегда старался его убрать, даже иногда чуть-чуть повыше, потому что мне нравится как бы вот ситуация, в которой он сейчас находится. И, конечно, мне, конечно, не очень нравится это... его квотер, но что поделать, как бы.
0: Ну, слушай, мне на мой взгляд лучше первый рез любой команды, чем третий взбалмошенный ресту Молбрейди, потому что одновременно с ним уходит Антонио Браун. То есть я бы Питмана Брауна Брауном брал бы 10 из 10. То есть еще есть, конечно, варианты, да, есть а, раскрученный нам, нам, нами для нас Ильдаром Элайджа Мур. Да, как бы, ну вот, Мура я, опять же, я бы не стал брать, потому что я вообще, в принципе, ресиверов новичков а, Я в них верю, но не так, чтобы верю. Ну хотя Мур да уходит ну, в концовке десятого раунда. Это в принципе то место, где ты уже ищешь апсайт. Но, например, то, что факт, то, что Мур выходит, выходит выше, чем Генри Ракс. Вот этот момент смущающий. То, а что... я...
2: ну
1: почему? Мне, кстати, вот на этот сезон и я, кстати, тоже в многие команды втавало. У меня много, где есть Ракс, и... потому что мне кажется, по той позиции, где он уходит, то у него все равно есть свой апсайт в Лас-Вегасе, и он. Я почти уверен, что... ну,
0: у Питмана гораздо выше обсайта. Не-не-не, у
1: Питмана, Пит, Питмана выше, да. Я просто имею в виду, что тоже из тех вот уходящих в этом, в этом промежутке. Ракс мне я бы так не сбрасывал тоже со счетов. Мне кажется, на следующий год это интересный вариант. Ну, например, вот тот же Деванта Паркер, да, или вот даже если выше идти, как бы, вот смотреть из ресиверов, которые уходят, тот же Диба Самуэль, да, вот для меня не совсем понятно. Кори Дэвис уходит выше, да, и я вот этих игроков никогда бы не взял выше Питмана. Тот же Рашат Бейтман, которого ты сейчас ты только что сказал. Тайвер ну, Бой, нет. третий ресивер Цинценати, уходит выше на, 3, на, сколько, на 15 позиций.
0: Почему-то, да, все считают, что Бурол будет просто каким-то, я не знаю, там, Аароном Роджерсом, Патриком Махомсом воедино и будет просто генерировать какой-то нескончаемый поток тачдаунов и ярдов. Ну, вот, я значит, думаю, я... В том году играли вот от такой да, схемы, там, по 50 пасов он за игру давал. Я думаю, если у главного тренера Цинценати есть мозг, и он хочет сохранить свою работу, они нагрузку-то на снизят. Будет больше задействовать Джон
1: знаешь, такой сложный вопрос, как бы. Я считаю, что мозгов
0: у тренера с нет, но поработал, хочет себе сказать. Ну, да, да. Я думаю, там взаимосвязаны. Да, поэтому.
1: Но я с тобой согласен, что есть миксон которого, я думаю, надеюсь, все-таки тоже они будут больше задействовать. И плюс три ресивера, которые между собой неизвестно, как поделять все эти таргеты, брать их выше.
0: Да, да, то есть, ну, 3 третьего ресса брать над. Ну, это надо очень быть уверенным. Хотя у нас есть как бы специалисты, кто любит там третьих ресиверов, там, Аарона Роджерсов брать. Я я считаю, что это игроки неплохие для бейсбольных форматов, да, потому что раз там в пять недель они выдают хорошие цифры. Но в одногодке, просто в одногодке это те люди, которые будут жрать вам э, место на лавке. Вы их и в основу ставить не будете, потому что боятся. И смысл их брать. То есть лучше взять их вот Есть, ну, очевидный апсайт, тот же самый, как Мур, да, Ильдаровский, тот, там, я уже не говорю про лавистскую и компанию.
1: Ну да, с этим согласен.
0: С этим, я, с да, с этим. Ну, В целом, да, вот, как бы будем потихоньку закругляться. Вот.
1: А, подожди, мы Но... еще, знаешь, еще о ком да. хотел рассказать немного про одному еще раненого раннера хотел вернуться, которого почему-то, ну, как... Часто бывает в фэнтези-кругах. Вначале один год мы его любим, а следующий год мы его ненавидим. Это Джош Джейкобс, человек, который выходил в прошлом году в первом раунде, там, в зависимости от восьмого, там и так до 12 четырнадцатой позиций, то в этом году у него сейчас АДП тридцать тридцать первый. То есть он из первого свал... раунда свалился в третий раунд почти.
0: Конец, И... да.
1: Но при этом, если мы смотрим статистику прошлого года, у Джордж джейк закончил прошлый год как РБ-8. Он два своих сезона, которые провел в Вегасе, он в обоих сезонах делал больше тысячи ярдов. У него в прошлом году было 12 тачдаун, в в первый год было 7, там там игр было меньше сыграно. То есть, да, понятное дело, как бы он не очень много ловит, У него там 20-33 ресепшена было, поэтому там есть свои специалисты, тот же Ришар, который у них выходит.
0: Ну, я думаю, главная причина это Кеннин Рейк
1: ну смотри, Кенни Андрейк, я понимаю э, опасения с тем же Кенни Андрейком, надо не забывать, что в прошлом году у них помимо этого еще был Деванте Бутер, который отъедал тоже снэпы у Чабы, был, ой, Чаббе, у, у Джейкобса, которые снэпы, которые тоже нужно как-то заменить, плюс опять говорят, что он будет больше ловящий, то есть его будут использовать как гаджет. То есть, как мне кажется, это значит, скорее всего, он будет отъедать э, игровое время у того же Ришара, а да. тот же Джейкобс, я думаю, как раз с точки зрения выноса и его использования, он все равно будет ли как бы главным бэком, его все равно будут юзать достаточно много, и он те же тысячи ярдов опять наберет. Ну да, может быть, будет не РБ-10, может, там опустится, знаешь, там, РБ-12, 13. Вот хороший, знаешь, мне кажется, пример, я вот читал очень хорошую, интересную статью, его сравнивали с Ником Чабом, да? Вот Ник Чаб, mm-hmm. он уходит сразу за Джонатаном Тейлором то uh, uh, есть uh, седьмым оверолом. Uh, 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 у Ник Чаба за спиной Карим Хан, uh, yeah. R- uh, yeah. который намного сильнее, чем Кенни Андрейк. Ник Чаб не ловит точно так же мечи как тот же Джош uh, Джейкобс. Uh, Я смотрел про того же волдмана который сейчас делает их э, с этого года. И, э, и интересное ощущение, что он вот Чабу и Джейкобсу закладывает идентичные цифры э, во всех показателях, кроме одного – это ярд э, пер У одного – это четыре ярда, у другого – это пять. То есть, как бы, как он это объяснял, за счет того, что все-таки у Кливленда лучше линия, там э, э, лучше команда, как бы она ну, и атака выстроена.
0: Чаб лучше, как ранер.
1: И Чаб, да, лучше как рано, но Ярцпад как бы, это такая очень непостоянная э, величина, которая от сезона к сезону может меняться. Это опять же вот вопрос того же эффективности. Да, как каждый игрок сможет вот своей возможностью воспользоваться. А с точки зрения, с точки зрения возможностей, у Ника Чаба и у Джоши. Джейкобса, она не так не так сильно разнится. Но поэтому в ADP, если мы посмотрим, там разница на 2-3 раунда где-то получается. Просто, вот знаешь, и, и здесь даже вот я всегда говорю, что как бы нужно сравнивать больше не с раннерами, наверное, то, чтобы так было показательнее, а с, вот со стратегией, с тем, кого ты можешь взять на этом месте. Например, да, Ник Чап, он уходит седьмым. Место него, например, ты можешь взять любого первого ресивера, там, какого захочешь, такого, Хила Адамса, Дикса, кого хочешь, бери вот этого игрока, а потом сможешь взять, например, Келса. под конец, ну, там, как бы кого-то еще во втором ранге, а уже, например, в третьем взять себе Джейкобса, как второго РБ. Это, ну, как и... мне кажется, вариант интереснее, чем, например, ты возьмешь того же Чаба, там, не знаю, там еще какого-нибудь Эклера, и потом возьмешь уже, например, ресивера какого-нибудь уровня ну, тут же Айден Робертсон, Терри Маклурин. Мне нравятся эти игроки, да, но, например, конечно, там Дикс Хопкинс и Адамс, это все равно как бы на уровень выше. Поэтому да. мне кажется, что Джейкобс уж слишком низко упал. Он сейчас идет за Клайда, за Клайд Эдвард Элэром, за Деандри Свифтом. Это... Мне кажется, это все-таки низковато, потому что мне как-то вопросов вот по нападению этих команд и по их использованию намного больше, я считаю, чем к тому же Джейкобсу.
0: Ну, причем того, что Детройт будет играть на 0:16, ну, уже на 0.17, <связано> да, да, надо про это помнить, то Свифт, там, при всем его таланте, да, Свифтовском, ну, которого я, кстати, ну, я вот довольно много Детройта видел, я вот ну, не понимаю, я в чем так в нем находят эксперты, но почему-то очень, как бы, популярный игрок, да, все там его восхваляют, хвалят. То я не понимаю, почему Свифта так, но и у него будет, а как бы... Проблема будет у Свифта банальная, потому что команда будет проигрывать, соответственно, пассов будет мало. Плюс, опять же, да, Свифту подвезли туда Джамал, Джамал Уильямса, подвезли. Да, то есть, подвезли, знаешь, еще, еще
1: подвели Энтони Лин, э, координатора нападения, которого вот, э, если мы посмотрим его работу в том же Чарджес, и вот он, это, кстати, в межсезонье тоже вот новости проскакивает, он говорил то, что вот там э, Джамал Уильямс типа 1А, 1Б, как бы мой раннер, да, да, как бы 1А, да, 1Б, и есть, кстати, на его истории, он вот, э, когда я это говорил, на самом деле так и есть, у него в Чарджес также и было, у него было, было да, 1А, да. 1Б, вот эти как бы два рана, Гордон и Клер, которых он туда-сюда как бы тасовал, у одного было больше ресепшн, другого больше-больше голла больше не использовал, да, и э, мне кажется, что вот там будет точно такое же деление, дальше перейдет и на Детройт. Если человек, как бы, ну, вот он всегда так играл, так видел футбол, я не думаю, что переход в другую команду его сильно, сильно поменяет в этом плане. Сам Поэтому власть, вот власть. я все равно вот считаю, что Джейкобс... Джейкобс тоже не очень... Не мой любимый игрок Джейкобс, да но при этом я считаю, что сейчас уж ну, он слишком низко уходит для, для себя. И вот такое вот, сравнение с тем же Чабом, где разница не такая большая в объеме между ними, но при этом по ДП и по многим по даже среди РБ как бы рэнкингу разница слишком большая.
0: Ну, опять же, да, по вопросу, да, где брать игрока? То есть, например, у нас есть Крис Карсон, который вообще уходит, ну, преступно низко, да, сороковой, ну, тридцать у овероупность, mm-hmm. получается, это да, конец третьего раунда. Но при этом соперники Криса Карсона за весь объем выносной игры сетла Рашат Рашад Пенни, который, ну, мне кажется, уже всем доказал, что он ни о чем. Некоторый Тревис Гомер. Даллас. Mm-hmm. Потом... Диджей Даллас, да, и еще есть какой-то Алекс Коллинз, ну, тоже ни о чем. Да, Коллинз, да, да, Джосс Джонсон не «Затрафтона» — свободный агент. То есть, да, по сути, видишь, у Криса он, Карсона, у, у Крис Карсон, это будет первый РБ гарантированно э, в Сиэтле. И то, что он уходит там, ну, под таким позициями, то есть, ну, я... Ну да, тоже, да, согласен. Я еще понимаю, Карсен. да, с- сомнения, допустим, в том же самом Май- Майлзе и Сандерсе, да, там, ну, стартовый бегущий Филадельфия, кто забыл, а, ну, там понятно, почему сомнения есть. То есть, ну, во-первых, новый тренер, да, во-вторых, Херц сам бегает. И то...
1: И опять Сандерс, же, команда 0.16 16 идет еще. <с- <с- <с-
0: да, 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 опять же, команда, которая, да, то есть, ну, вполне может на 16 претендовать, и, ну, как можно Сандерса брать над Карсоном. Я не очень понимаю. Да-да, да, ну, не это, давай это, давай тогда...
1: я опять с тобой уже с Йифто и Леру. Я бы тоже их выше карта не Слушай, брал. Да,
0: ну а вот Клайд Эдвардс Хиллер, нас, конечно, застебут, как обычно, что ну, в том году это был самый обсуждаемый игрок, мне кажется, всего фэнтези мира. Вот, но ну я понимаю, что да, стартового раннера формально, ну наверное, самого горячего нападения лиги брать надо, но мне не нравится Хиллер, я... Я, я тоже согласен, говорить, они но...
1: не зря до сих пор еще держат того же Дарла Уильямса, который вот как раз взрывной, быстрый такой радар, которого они в прошлом году пытались еще использовать. Плюс там вот, знаешь, еще... В Канзасе такая удивительная ситуация. Они очень много набирают очков. Там Махомс, это обычно среди квотеров, там, мало, всегда как бы на небесах, но при этом тот же второй ресивер в прошлом году это был Сэмми Уоткинс. Я не уверен, что он даже был в Air 3 по итогам сезона по очкам фэнтези. Ну, я а
0: довольно просто. У них да. команда, которая строится... Если не бросаешь других...
1: на хилу, бросаешь на да, Если бросаешь да. на тебя бросаешь на хилу, как
2: бы. Взрывное <связывается>
0: нападение, то есть оно построено на бигплеях. Это не вот... Почему мы так любили, да, всегда вот этих ловящих раннеров-патриотов? Потому что они 10 очков тебе делали стабильным. Их там было 6 приемов, там 3 выноса и все, все прекрасно. А у Канзаса это другое нападение. И mm-hmm. если... Хиллер не начнет ловить передача, а в том году, ну, как-то все это не впечатлялось, то мне кажется его снова там задвинут, то там будет непонятно.
1: Плюс надо еще, знаете, я вот не изучал тоже про Элер так внимательно всю ситуацию. Надо смотреть, сколько еще обычно скидок там Квотер делает на своего раннера. Я как понимаю, что Махомс не самый любитель тоже скидывать. Он легче попробовать какую-то бомбу или что-нибудь еще кинуть там на Келси, причем на того же Келси, который, ну, он не убегает так далеко, как бы, да, он обычно просто ловит, сейчас всех сбрасывает и бежит дальше еще 20. Ярдов. И поэтому скорее как бы, если скидка идет, то на Келси, потому что вот он, Махонс, он все-таки читает и видит игру, конечно, шикарно великолепно, Это, но одно удовольствие за ним порой наблюдать, как он, из каких ситуаций он порой выкручивается. и, Поэтому, может быть, ему и не нужны еще такие, знаешь, сейф опции, которые как бы, которых просто как бы это для отвода глаз, пусть они там побегают. Образ все равно под Kill
0: Согласен. Друзья, если вам такой формат с обсуждением IDP понравился, задавайте свои вопросы по конкретным игрокам. То есть, скажем, ну, условно, да, давай какой-нибудь я от балды возьму. Диджимур да, сейчас уходит у нас под 48 восьмым. То есть вы можете, игрок такой-то, да, IDP завышен, занижен, когда стоит брать. И мы в следующих версиях нашего подкаста а, обязательно про это поговорим. Мы будем периодически с Сашей собираться и вот делать разбор IDP, если будет что-то, конечно, меняться. Если сейчас все как-то будет статично, а статично уже не будет, друзья, потому что через неделю футбол возвращается. На старту да. лагеря. Пойдут травмы, травмы уже пошли, да, и начнется веселуха, слухи. Больше драфтов
1: будет уже, сейчас уже начнутся уже, ну, конечно, не через неделю, но ближе к концу июля, я думаю, уже в некоторых ликах начнутся уже драфт-лиги, поэтому АДП начнет меняться уже бейсболы уже потихоньку-потихоньку уже потухают, и уже все меньше и меньше, как бы, люди их делают. Поэтому, но если что, как бы, здесь все равно еще есть некоторые игроки, которых мы сегодня не успели обсудить, мы их обсудим потом, потому что, ну, если их, как бы, АДП сильно не изменится.
0: Да, согласен. Все, наверное, да, с вами был Саша, был Миша, надеюсь, вам понравилось. И приятно вам, соответственно, состояние в пробке, если вы слушаете нас в машине. Приятно вам прогулки по парку, вот, если вы слушаете нас на прогулках. Ну и вообще слушайте нас, играйте в фэнтези, не забывайте, что скоро мечтой закончится и будет кайф.
1: Всем пока.
2: For a frown with golden brown Golden Brown, find a temptress.